0: Pero en el departamento de Narauca hemos registrado ya en múltiples oportunidades pues lo que está sucediendo allí en materia de orden público, también por cuenta pues de enfrentamientos entre grupos ilegales, como usted decía, lo que sucede en la zona fronteriza. El panorama es bastante complejo y por eso a esta hora en Sala de Prensa Blue nos acompaña también Álvaro Freddy Acevedo, que es o sea, nuestro
2: compañero. Sí señora, por una siguiente razón, Álvarito, buenos días. Buenos días, Juan Roberto, Juliana, Andreina, muy buenos días. Un dato, Álvaro, antes de entrar en materia, y Andreina, para entrar en materia con este tema. En lo que va del año, van 46 ataques terroristas en Arauca, de todo tipo, desde una granada hasta ataques a patrullas, eh, homicidios... Eh, enfrentamientos, y bueno, tal vez algo caricaturesco que ocurrió hace 15 días, el presidente Duque llegó a la zona a anunciar refuerzo de tropas, eh, más brigadas, eh, unas motos, unas lanchas, y a una hora de donde estaba el ELN patrullando, sí eh, un, el municipio, una, una vereda La Esmeralda, me corrige. Sí, Agrofredo Acevedo, de Noticias Caracol, estuvo casualmente esta semana en Arauca, eh, le dijo, oiga Juan, yo quiero ir, conozco la zona. Le dijimos, es muy peligroso. Fue con los líderes sociales, Álvaro, y estuvo en ese lugar, habló con esos líderes. ¿Qué encontró en este recorrido y dónde estuvo, Álvaro?
1: Bueno, eh, nosotros hicimos un recorrido desde Arauca, la capital, nos desplazamos por Arauquita y luego fuimos a Zarabel, eh, buscando historias, queriendo conocer eh, qué piensan los líderes sociales de, de semejante situación tan difícil de orden público que se vive en la zona, eh, en Arauquita... Como en Saravena, encontramos que, y esto fue previo a, la, a, la, a los dos carros Bomba, sí, ¿no? Sí. Ya había mucho temor, la gente eh, preveía que iba a suceder algo. Todo el mundo tiene claro que hay unas amenazas muy claras de, de dos frentes disidentes de las FAR, eh, de las antiguas FAREP, eh, que están amenazando a líderes sociales. ¿Qué es lo que ocurre? Esta gente eh, considera que estos líderes eh, son. Eh, amigos o que tienen algún nexo con el ELN a quien le han declarado la guerra y entonces por eso todos estos eh, líderes comunales, todos estos trabajos eh, de la gente de la comunidad, están en este momento en peligro como nos lo han denunciado y como nos lo denunciaron en las entrevistas que hicimos eh, esto que ocurrió Anoche eh, ya estaba cantado eh, una comunicación de un comandante de las disidencias en la que ordena asesinar a los líderes sociales y a los trabajos comunales. Entonces, cuando nosotros llegamos a Saravena, encontramos... Que la empresa de aguas ha sido objeto de un atentado, la empresa de aguas es el trabajo comunitario de más o menos 20 años, de, son 37 juntas comunales que lograron conformar una de las empresas de servicios públicos más eficientes del no país. No porque
2: el Estado les haya dado agua.
1: Ni un peso, Ajá. ni un peso. Esto es una, digamos, ahí hay una, una organización comunitaria muy grande, es muy robusta, es muy fuerte, mmm, no solamente en ese proyecto, hay varios proyectos que funcionan muy bien y todos tienen una característica y algo en común. No han recibido plata del gobierno, es ha sido gestión de los campesinos no de dos, tres meses, es un proceso muy largo y hoy están en la mira justamente de estos grupos guerrilleros como lo vimos anoche.
0: Alvaro Freddy, yo sé que usted fue allá a hablar con la gente más que, que con la fuerza pública, sin embargo, ¿cuál es la percepción que tienen eh, las personas en Arauca respecto a que se despliegan tantas tropas, eh, que sabemos que esa, eh, eh, ya está sobrediagnosticado, que la solución no es necesariamente las tropas, sino también pues que llegue el Estado con toda y su y su oferta pues estatal, sin embargo, despliegan tropas, hay mucho, hay mucho pie de fuerza en, en la zona y siguen sucediendo estas cosas. ¿Qué dice la gente? ¿Hay, ¿Hay una desmotivación de pronto en la tropa? O sea, ¿por, por qué no, no, no está generando los resultados que debería generar? ¿Cuál es la percepción de las personas de Arauca?
1: Bueno, te lo voy a responder en dos partes. Uno, lo que piensa la gente, mm. la gente dice que eh, esta concentración de tropas realmente eh, está dirigida es a proteger la infraestructura petrolera, que básicamente es lo que hacen. Y la otra, lo que nosotros vivimos. El recorrido que nosotros hicimos por tierra lo registramos porque teníamos digamos mucha expectativa sobre cómo iba a estar la carretera. Y no encontramos a la tropa en el camino en ningún momento. El primer retén que uno encuentra desde Arauca, Arauquita, es cuando uno entra al complejo Caño Limón. Es el, es el primer retén que hay, un retén la verdad muy tímido de muy pocos militares. Hay otro más adelante y es la única presencia que uno encuentra en la zona digamos cuando está desplazándose de estos sitios, por entonces, eso es que está, la gente
2: dice eso. ¿Y dónde está la claro. tropa? Es que
1: es que si usted me corrige, Arauca es uno de los departamentos que más Fuerza Pública tiene hoy. Claro, a, la respuesta a la primera crisis que vivimos en enero, el 2 de enero fue el desplazamiento de 600 hombres a la zona y eso es lo que la gente no concibe, como no concibe otra cosa que se estén cometiendo asesinatos en plena luz de, a plena luz del día cuando tenemos una concentración de policías de ejército dentro del municipio. ¿Cómo se pueden mover, digamos, los sicarios para asesinar a la gente? ¿O cómo esta gente puede movilizarse con un carro bomba dentro del municipio? Eso es algo que la gente no nos no explica. Nosotros hablamos con el alcalde de, del municipio de Saravena, él dice que pues ellos, eh, él ha dado la orden a, la, a las fuerzas eh, armadas, a la fuerza pública de que desplieguen a su gente, pero que es muy difícil... Eh, son contener todo este tipo de atentados es lo que dicen ellos
0: álvaro freddy la comunidad ha enviado varias alertas de hecho a principio de enero dijeron que había una nota de voz de parte del Frente 28 de las disidencias de las FARC amenazando de muerte pues a los líderes. Y ellos han hecho estas denuncias. ¿Hacia dónde van esas denuncias y por qué no ha habido ninguna respuesta a, más allá de, como decía Andreina, enviar las tropas? ¿Dónde se está quedando en la institucionalidad estas alertas sin respuesta?
1: Mira, yo, uno como periodista, cuando recorre estas estas regiones uno eh, sabe cuando digamos, la, la fuerza pública está muy orientada a contener este tipo de ataques lo hemos visto en el Cauca, en Putumayo en todos los sitios donde hemos estado pero curiosamente en estos municipios eh, no se ve esa concentración entonces lo que la gente y lo que los líderes dicen es que se encuentran solos frente a un proceso en el cual los tildan de guerrilleros ese es el gran problema, es que eh, el, el, yo lo que uno ve es que el Estado está como quieto mirando a ver qué pasa con esta gente, cuántos líderes son diezmados o, o si se matan entre ellos, a ver qué es lo que pasa después pero digamos una acción efectiva no se ha visto, hace poco estuvo el defensor del pueblo y desde luego la defensoría del pueblo muy juiciosamente ha, ha desplegado sus alertas tempranas desde agosto del año pasado pero en la práctica no ha pasado nada. Lo que sí ha sucedido es que sí se han ejecutado una cantidad, digamos, de asesinatos, de crímenes y de atentados terroristas como los que hemos visto estos días. Álvaro, una pregunta final. Todo
2: ese cóctel que usted presenció de primera mano de abandono, de pobreza, de miedo y de inoperancia con todo el cariño y el respeto de la fuerza pública, ¿uno puede terminar diciendo que en Arauca manda el ELN
1: y ahora las disidencias? mandan Sí, tienen por lo menos control territorial. Eso fue lo que ocurrió en la visita ¿Qué es del control presidente. territorial? Lo que hizo el ELN mientras el presidente estaba en, un, en una guarnición militar. Salir a las calles, patrullar. ¿A quién responde la gente, Alvarito? A los grupos armados. A los grupos armados porque son los que están controlando la zona. ¿Quién controla, por ejemplo, las administraciones municipales? Es una pregunta difícil. A La gente dice en la zona que el ELN es el que controla todos los sectores oficiales es lo que se dice allá en la zona
2: se lo pregunto porque el gobernador anterior está preso por eso, por darle contratos
1: al ELN. sí y lo hemos registrado muchas veces cuando eh, recuerde que cuando nosotros fuimos cuando eh, se, se hicieron las campañas electorales y justamente ese era uno de los pecados que los candidatos tenían que pasar el río para pedir un aval a la guerrilla ...para tener, digamos, la posibilidad de llegar a, a, a ganar. En el argot periodístico,
2: sin quererlo chiviar, ¿qué va a tener esta noche en Noticias Caracol de ese recorrido, Álvaro?
1: Vamos a tener la historia de lo que de la situación que se vive en las calles de Saravena. Hay una, hay una angustia y hay una zozobra permanente en las calles, no solamente en el comercio, sino en los líderes, en las personas, todo el mundo tiene un, un temor muy grande y lo vamos a registrar, nosotros estuvimos la noche que estalló el primer carro bomba sí. eh, en la vía a Fortul, estuvimos allá registrando todo lo que sucedió eh, hablamos con las víctimas, hablamos con estos líderes que nos cuentan por qué razón están siendo estigmatizados, por qué razón todo el mundo lo señala de ser de un bando u de otro es de que ese es el gran problema no los salida. matriculan allá o acá no. y entonces están siempre en la línea o en la mira de uno de los dos grupos eso es una, una situación muy compleja que se vive pero también Juan Roberto hay una cosa que, que, que quiero resaltar sí. es con el tema de Venezuela la gente es muy sensible con el tema de Venezuela cuando se presentaron los ataques en, en el Amparo que una un, un desplazamiento gigantesco sí. Saravena fue receptora y también Arauca y la gente tiene, digamos, un, no es como en, el, en otras ciudades del país, que la gente viene con, con, con una prevención grandísima. No, allá los acogen no, como hermanos es que... y después ellos regresan. Pero ahí eso es una cosa claro, que realmente. Es que, Álvaro, se muy bien. Para,
2: para, para ilustrar a nuestra audiencia, es que el amparo que usted dice es al frente de Arauca. Es que los divide un río, es casi que un barrio. Son, eh, eh, y nos, la frontera no existe. Es así de sencillo.
1: No, es que no existe. Es que realmente ese es, es un cruzar solo país, el río. Eh. Y otra cosa importante, la gente todavía tiene esperanza, encontramos la historia de un líder social que quiere desarmar los espíritus de la gente y está buscando que los niños no tengan juguetes bélicos, es una historia muy bella y muy positiva dentro de esa situación tan convulsiva que se vive, la historia es maravillosa de lo que hace este señor. Pues Álvaro
2: Freddy, lo veremos esta noche, de verdad gracias por compartir sus eh, impresiones de lo que encontró en este, eh, no sé qué número de viaje es, el que ha hecho
1: Arauca Muchas. en los últimos 25 años. No, sí. Muchas gracias por invitarme y bueno, y espero que vean los informes esta noche. Claro que sí. Álvaro Freddy Acevedo del equipo investigativo
2: de Noticias Caracol hablando de la otra noticia de la semana en terreno. Una visita al muy golpeado departamento del Arauca.
0: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
2: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost
0: track of time.